0: em nome da lei.
1: Olá, está com o Em Nome da Lei. Hoje vamos falar do caso das gêmeas Luzo brasileiras que receberam em Portugal um medicamento que para as duas custou 4 milhões de euros ao SNS, depois de terem beneficiado de uma cunha para a marcação da primeira consulta no Hospital de Santa Maria, facto já apurado pela auditoria interna do hospital. O Presidente da República inicialmente suspeito de ter metido a cunha pelo tratamento em Portugal das duas crianças que sofrem sofrem de atrofia muscular espinhal, garantiu que deu ao caso o mesmo seguimento que dá a todos os que recebe. Continua, no entanto, por explicar que intervenção teve em todo o processo o seu filho e em que medida terá usado a sua condição de filho do Presidente da República para mover influências para o tratamento das crianças pelo SNS. Há informação de que terá reunido mais do que uma vez com o ex-secretário de Estado da Saúde. Terá sido o Lacerda Saldes quem, contra as regras instituídas, pediu a consulta para as crianças luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria. Marcação que tem como sequência o pedido de autorização em Enfermed, feita um sábado e decidido em três dias, para a administração do medicamento milionário contra parceiros iniciais da equipa de neurocirurgia do Hospital de Santa Maria e do Hospital Pediátrico da Estefânia, que foi da Secretaria de Estado da Saúde que partiu o telefonema a pedir aos serviços de pediatria do Santa Maria. A marcação da consulta é matéria já apurada pela auditoria interna do hospital. Que outras responsabilidades políticas, administrativas, disciplinares e criminais podem envolver este caso? Delegado favorecimento no tratamento médico está ainda a ser investigado pelos inquéritos abertos pelo Ministério Público, pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde e pela Ordem dos Médicos. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje o professor da Universidade Católica, e um especialista em direito administrativo, Luís Fábrica, o juiz desembargador jubilado, Eurico Reis, e André Dias Pereira, vice-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e diretor do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. esquece me por lápis de referir que Eurico Reis é também vice-presidente da Liga Portuguesa dos Direitos Humanos. Sejam bem-vindos. Primeira volta à mesa para vos perguntar o seguinte. Os factos que são conhecidos até agora configuram ou não um caso favorecido? no acesso à saúde e com responsabilidades de quem e que tipo de responsabilidades. Luís Fábrica, comece por si.
2: Ora bem, eu não sei muito bem quais são os factos apurados é e esse é talvez o primeiro motivo de perplexidade, porque <coughs> já passaram bastantes dias e as coisas têm vindo a aparecer na comunicação social, como é típico destas coisas, às pinguinhas para essa expressão, uh, o que não deixa de ser curioso, porque vamos lá ver, este também não, não é assim um fenómeno que envolva um conjunto de vertentes Tão, tão complexo e, portanto, não deveria ser muito difícil perceber quem é que fez o quê, em que dia e assim sucessivamente. O que, o que é curioso é exatamente isso não acontecer. O que é curioso é que, ao longo destas semanas, que já são largas, uh, um, tem havido claramente um doseado das notícias e dos dados que vão chegando à comunicação social, o que, obviamente, não é casual. E, enquanto da partida, vamos aos poucos também percebendo quem são os personagens da história e o que é cada um, cada um deles fez. Eu, eu, eu digo que não sei muito bem o que é que se passou e não sou muito bem informado nem muito mal informado. Enfim, vou lendo aquilo que aparece nos jornais e aquilo que, que os outros meios de comunicação trazem e confesso também a minha perplexidade porque tem havido uma história que se vai desenvolvendo tipo novelo e Mas que é como é, deixa... é habitual em Portugal como... As, como... as Mas histórias... É Mas é que nada é claro, nada é alinear ninguém diz uma coisa que seja sim ou não as pessoas refugiam-se em subterfúgios de linguagem, o que, de facto, é, 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 como a Marina diz, é um pouco típico do povo português. Quer dizer, torna-se extremamente difícil termos uma opinião sobre o que é que realmente se passou, porque os próprios factos são nos eu não diria negados, mas são nos apresentados de determinadas formas. É, 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 é muito... o, o que me leva a outra reflexão, que é o seguinte, eu acho que nos últimos anos tem havido uma contaminação dos fenómenos políticos e sociais em Portugal pela propaganda. Ou seja, Está, as centrais de informação, as, as, os especialistas nestas áreas estão cada vez mais eficientes, o que significa que o acesso aos factos é cada vez mais difícil por parte do cidadão comum. Temos sempre a certeza de que a qualquer forma de... Eu não lhe queria chamar necessariamente de manipulação da opinião pública, agora, o doseamento dos factos e a forma como os factos estão aparecendo na comunicação social leva-nos a pensar que isto não é por coincidência. Principalmente quando as perguntas que são feitas e que a maior parte das pessoas estavam de fazer uh, aos diversos intervenientes, em muitos casos, respondem-se com sim ou não. Uhum. E tudo o resto é, é, é gastar palavras. É Porquê é que não chegamos ao sim ou não? É vida não, não é muito difícil adivinhar que este episódio, que esta sucessão de episódios, tem muito que ver com o período que atualmente vivemos. Há atletos entre o Presidente da República e o Governo, há atletos dentro do próprio mas Partido Mas é curioso,
1: mas este, estes factos remontam a um período de lua de, de lua mel, mel entre e o Mas isso República. também é
2: curioso, estes factos aparecem agora porque porque, porque... porque? Porque, exatamente. E é, e é exatamente quando nós começamos a fazer estas perguntas, porque é que aparecem agora, que ficamos com o receio de estarmos perante um, um, um véu de, de meias verdades, e como dizia António Leixo, não, parece para uma verdade ser... para, para uma mentira. mentira, para a mentira ser, ser bem assimilada tem de estar com, com, com verdade. E portanto, eu como, como cidadão, e eu não sei o que é que se passou, porque também não, não, não parece não haver grande, grande interesse em que os cidadãos saibam muito bem o que é que se passou, fico mais preocupado, não propriamente com os factos em si, que têm alguma gravidade e talvez, talvez possa alguém mais bem informado do que eu discutir sobre o assunto, mas o que me preocupa é a forma como comunicação está a tomar conta do fenómeno político e as técnicas de comunicação estão a tomar conta do fenómeno político. Quero me parecer que é uma situação perigosa, é uma situação muito perigosa para a democracia e além deste exemplo que, enfim, que tem o valor que tem, preocupa-me que ao longo dos Últimos anos tem havido cada vez mais esta teia de meias verdades que, que cobre o, o os fenómenos políticos e que impedem a accountability, que é uma palavra muito Mas querida aqui ao é nosso Mas isto não é só amigo. um
1: problema de comunicação, isto também hum. tem que ver com essa tal questão da falta de transparência claro, na resposta e, que claro. é dada pelos decisores públicos certo, que estão envolvidos os e aquilo
2: que eu, eu lembro-me que, o, que o, 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 o Edigo Reis gosta muito de falar na palavra accountability, é de facto
1: accountability,
2: é que eu gostava de saber a quem é que chamam nomes, não é? Mas porque ele para utilizar também uma, uma, uma frase que ele, que ele utilizava muito e com toda a razão, acho que Cidadãos gostavam de saber em todos os assuntos o que é que realmente se passou e acho que é cada vez mais difícil, não deixa de ser paradoxal. Nós temos cada vez mais acesso a dados, a redes sociais, a, todos, a, a todo um conjunto vasto de dados, aparentemente, só que esses dados são cada vez mais manipulados. Aquela ideia que nós tínhamos aqui há uns anos. E
1: acha que a comunicação social não consegue fazer o contraponto a isso? Porque não tem, é
2: tem conseguido. Não tem conseguido. Aquilo que, tem, que temos visto é, por exemplo, aparece um, um decisor político qualquer a falar na comunicação social e não, e não nós como cidadãos espectadores gostávamos de lhe perguntar a B ou C e ninguém pergunta. Ele diz as coisas que lhe apetece dizer os, os políticos fazem autênticos passeios nas entrevistas que dão à, à comunicação social e de facto tem havido uma demissão da comunicação social nesta neste, neste responsabilidade que é a sua, é fazer as perguntas incómodas e aqui há uns anos, eu já tenho, já tenho, já tenho uns anos um bocadinho já largos não vou dizer quantos, mas eu lembro-me de entrevistas que eram feitas aos políticos na rádio e na televisão que eram duras. Eles não de lá, sem terem passado, faz lembrar aquela, aquela frase da, da antiga, da, da medieval, o polonólogo em comício e martírio, ou seja, as cortes da Polónia era o martírio do reis, ou seja, quem estava ali sentado na, na cadeira podia sair de lá sem cabeça. E a comunicação social no passado fazia isso. Eu agora confesso que fico profundamente decepcionado, porque estão ali umas pessoas a ouvir uns políticos, a segurar no, no microfone e eu gostava de fazer pergunta A, pergunta B, pergunta C, e essa nunca é feita. E depois... Quando o político responde, dá umas respostas um bocadinho enviesadas, todos eles estão muito bem sintonizados, portanto, não deixa de ser fantástico, nos últimos anos temos assistido a uma sincronização das afirmações políticas espantosa, todos eles dizem um e depois vão todos os outros atrás, de acordo com as tendências políticas, bem entendido, e tudo isto, na final de contas, vem a, a, vem a, a confluir nisto, aquela nossa esperança que tínhamos há uns anos, que a internet viesse a impedir o controle por parte dos poderes políticos, económicos e sociais, da informação e que os cidadãos tivessem acesso direto aos dados, foi completamente defraudada e aquilo que me sinto hoje é muito menos informado do que eu tinha aqui há uns anos, quando havia a intermediação dos jornalistas e um jornalista apanhava o político na sua, na sua cadeira e fazia aquelas perguntas que, que eu queria que ele fizesse e, e lembro perfeitamente de entrevistas com demolidoras para quem estava a ser entrevistado. Isso desapareceu completamente e para mim é uma enorme tristeza e é um, um, um sintoma muito grave do, do, do declínio e da degradação da nossa vida política.
1: Muito bem, ou muito mal. Eurico Reis, dos factos conhecidos até agora e alguns já confirmados... Pela auditoria interna do Hospital de Santa Maria, acha que estamos perante um caso de favorecimento no acesso à Bom, saúde?
3: Existem indícios disso. Eu, eu hoje vou utilizar uh, mais palavras inglesas do que é costume.
1: Ai, mas, mas depois as pessoas. Não, 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 não mas, que não, que não, não, mas a eu a depois a
3: seguir, faça a tradução. Eu vou utilizar as palavras inglesas porque esses conceitos nasceram na, na, nas jurisdições e, aliás, na, na cultura jurídica dos países anglo-saxónicos, porque. Uh, ao contrário do que as pessoas pensam, a própria organização do sistema judiciário pode ser democrática ou não, e a organização do sistema judiciário português não é democrática, uh, é, é uma reminiscência do Estado Novo. Aliás, no geral, isto é tudo uma reminiscência do Estado Novo, porque o Estado Novo era corrupto até à medula dos ossos, e, e este sistema das cunhas era, portanto, era tão normal como respirar mas Isso...
1: continua, pois continua.
2: Se, se vamos fazer 50 anos de democracia e continua tudo na mesma, infelizmente há uma diferença no passado chamava-se empenho agora a palavra desapareceu não é? e
3: eram de facto pessoas empenhadas agora se calhar também são mas...
1: <risos> e, tudo... e que gravidade atribui Orico Reis ao facto que já está uh, apurado por esta auditoria de ter sido o secretário de Estado da Saúde ao tempo, embora o nome nunca Apareça referido na auditoria, mas era nessa Alacerda Sals, era nesse tempo a secretário de Estado da Saúde e o facto de ter sido ele a meter a cunha, que gravidade é, é, é que este facto tem. Eu, eu subscrevo opinião.
3: integralmente o que o Luís Fábrica disse. Nós não sabemos ainda o que é que se passou.
1: Mas este facto sabemos, este facto já foi apurado mas sabemos pela quem auditoria. É que telefonou,
3: mas sabemos quem é que telefonou.
1: Sabemos que foi o secretário de Estado. Não,
3: foi da Secretaria não, não, de Estado. Não, não,
1: foi o secretário de Estado. Eu tenho aqui algo ah. Ah, pronto, então está bem. Posso lhe
3: então, dizer. Então, então tem mais informações Pelo do que Pelo
1: secretário de Estado da Saúde. Não aparece, é o nome dele aqui uh, escrito, mas fala secretário de Estado.
3: Deixe-me voltar então um bocadinho atrás estas palavras inglesas. Qualquer suspeita ou qualquer denúncia credível merece ser investigada? Uh, porque ninguém está acima da lei, nem o Presidente da República, nem o, 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 portanto, uh, uh, o, o mendigo vivo na rua, ou o, o sem-abrigo, ou os socialmente poderosos, tudo isso. Portanto, qualquer suspeita. Qualquer denúncia minimamente sustentada tem que ser, uh, portanto, averiguada, tem que ser investigada. Agora, o, o, os ingleses têm umas expressões muito engraçadas, uma delas é o, o ritual uh, legalmente estabelecido. E tem uma outra coisa que é, uh, portanto, o, o, o fair trial. Portanto, que é o julgamento leal, ao contrário do que as pessoas traduziram para portanto, mal traduziram mal portanto, por julgamento justo, não é julgamento leal. E os americanos uh, acharam necessário. Uh, o, a outra expressão é o due process, hum. portanto, o, o processo legalmente estabelecido. O ritual processual legalmente estabelecido, melhor assim. Uh, e, e depois, portanto, há o, o fair trial, o julgamento leal, e os americanos introduziram o unbiased, ou seja, uh, não preconceituoso. E, por, e por para alguma concluir, razão, diga o que é like, que eu quero dizer? dizer o que é que eu quero isso. dizer é assim: é que as coisas devem ser investigadas de acordo com uma determinada forma, porque senão. Uh, há, uh, uh, portanto, há manipulação e a manipulação e não há outra
1: forma Mas que de determinada forma? Neste caso temos uh, três inquéritos a decorrer uh, e temos uma auditoria interna do... do do Hospital de Santa Maria, que já está concluído. Uh, já que fala em inquéritos, eu gostava de introduzir aqui uh, a questão que foi colocada por Lacerda Salles, porque a ordem abriu um inquérito. Não foi um inquérito à atuação de Lacerda Salles, foi um inquérito que pretende avaliar condutas exercidas pelos clínicos e também consulta, uh, condutas exercidas fora da profissão. O que aparentemente uh, apanha Lacerda Salles enquanto... Uh, Uh, secretário de Estado da Saúde. E o que eu lhe pergunto é, pode uh, uma ordem uh, abrir um inquérito e investigar a atuação de alguém que, sendo médico, está no exercício de funções políticas? poder
3: pode. Ele é médico, ele não deixou de ser médico. Agora, a questão é, é aquilo que, que o Luís Fábrica referiu. É que nós não temos a totalidade da informação. A informação está-nos a ser comunicada aos focados. Portanto, não há uh, uh, uma comunicação integral. Portanto, nós não temos nós sabemos
1: deste caso pela comunicação social e justiça se fez a feita à TVI, que foi quem avançou com, com esta história e depois, enfim, uh, foram sendo conhecidos uh, outros elementos do, do, do processo. Uh, e a comunicação, a comunicação social, social te... lá vai conseguindo fazer algum trabalho, embora...
2: A, a, anos anos depois dos factos, que é uma coisa extremamente interessante. Fosse... Lá, é tão doado a tem sido as
3: Vamos, <risos> Luís Fábrica, ensino ou melhor, afirmou e eu corroboro a questão é esta um, e, e isso já aconteceu e o que se passou com, com, com aquele comunicado da Procuradoria da Procuradora-Geral da República
1: Já lá vamos, Eurico, não, me não assuntos, é que a questão não vai é... ficar tudo muito confuso. Na última parte vamos a essa vamos a essa questão não, mas também é que esse,
3: esse é que é o grande problema Esse é que é o grande problema é que até que ponto é que uh, nós estamos a procurar apurar a verdade dos factos ou até que ponto é que nós estamos a, a um, procurar um, utilizar determinados factos para obter... Determinados, uh, determinadas consequências. Mas acha que
1: neste caso das, das gêmeas uh, se está a procurar queimar o Presidente da República e queimar o Governo? Aparentemente, uh, embora o, o vulcão tenha começado a erupção uh, no Palácio de Belém, uh, os maiores telhaços foram para, para o Palácio de São Bento até agora, não é? Para o Governo.
3: Ou para o apoio difícil do Ministério da Saúde. <risos> uh, não, mas uh, é, é que esse é que é o grande problema é que nós estamos, a democracia e o Estado de Direito estão a ser vítimas de ataques fortíssimos.
1: Já lá vamos à parte, depois de, 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 de analisarmos melhor este caso, André Dias Pereira. Foi violada a lei na marcação da consulta das crianças luso-brasileiras no Santa Maria, segundo a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, foi... E pergunto-lhe que responsabilidades podem estar em causa por parte do ex-secretário de Estado e quem mais pode ser responsabilizado neste caso. Está em causa uma portaria que eh, não prevê que eh, membros do governo possam ligar para os hospitais a pedir a marcação de consultas. As pessoas têm que entrar no sistema para o SNS e depois, vindo referenciadas pelos hospitais ou pelos centros de saúde, obterem então as consultas de especialidade.
0: Realmente este caso põe a lume um conjunto de problemas que nos causa alguma estupefação. Desde logo ficamos a saber que é costume a Presidência da República receber queixas e reclamações, um pouco como o antigo ouvidor do reino. Eu não sei se isto é a melhor forma de proceder numa República e nos termos da Constituição. É um recordo que nós temos uma Provedoria da Justiça, portanto os cidadãos que vejam os seus direitos violados por parte da administração e precisam de uma ação forte, têm a Senhora Provedora de Justiça. Os serviços concretos de saúde, tem gabinetes do utente, há um conjunto de instrumentos de reclamação. E, sinceramente, acho que a nossa sociedade democrática devia fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que estamos a aceitar com grande banalidade. Uhum. É que o Sr. Presidente da República receba cartas dos cidadãos descontentes.
1: O próprio Presidente disse que era uma espécie de, de que era provedor. normal.
0: É um provedor. Eu acho que isso deve ser questionado, porque verdadeiramente significa que, então, eu posso ver ali, na presença da República, alguém que me vai ajudar a manobrar nas dificuldades da administração pública. Ora, isso vai criar uma situação muito estranha de relacionamento constitucional, porque nós olhamos para a Constituição e não é esse o papel da Presidente da República. E não estou a dizer que seja apenas deste mandato. É uma questão, como dizia Eurico Reis, que vem de trás. Portanto, esta ideia de recorrer aos poderosos para resolver um problema. Uhum. E, a partir daí, a presença da República envolve-se um problema. É a Comercial Rebelo de Sousa tem exercido um estilo de presidência muito solipsista, um homem só. Não se apresenta com assessores, sem porta-vozes, não apresenta à sua família. Isso é um certo tipo de forma de fazer política que os politólogos estudam, e que visa dar-lhe uma auréola de imaculado, casamento quase com a República. E, de repente, os portugueses ficam estupefactos de perceber que não só tem família, como é uma família que escreve e-mails, faz telefonemas, contacta com a Casa Civil, contacta com os assessores, procura ministros, procura estar o Estado. E, portanto, aquela imagem que tínhamos do Presidente e era a pergunta da Marina, realmente ficamos um pouco perplexos. Uhum. Eu acho que nós devemos deixar ao, ao provedor de justiça o papel de provedor de justiça, aos tribunais o papel de tribunais, ao Presidente da República o papel, efetivamente, da presença da República. Depois deste processo tem aqui um tema que acho que merece um grande estudo jornalístico e das autoridades, que é como é que se consegue uma nacionalidade em 14 dias. É de uma perplexidade a todo a toda a ordem. Portanto, isso não faz qualquer sentido, não conhecia tu, que em 14 processo, dias... Tudo
1: neste processo é feito é todo todo em tempo recorde, não é?
0: no fundo há uma apropriação pelas classes de dirigentes dos recursos do Estado. Eu queria só para terminar dizer o seguinte: este caso mostra-nos algo fantástico. Temos um SNS generoso, um SNS maravilhoso, um SNS que visa a fraternidade. Infelizmente, as classes de dirigentes não é só do Estado novo, isto voltamos ao tempo da monarquia. Dominantes apoderam-se do pobre Estado para serviço próprio. E aquilo que acontece, agora não vou estar aqui a discutir o peão. Ó oh, Marina, eu não quero discutir o peão. Estamos em 2019, estamos à beira de eleições, estamos depois de eleições.
1: Vamos lá ver. O
0: pobre Mas acha do não que pode não me ser interessa.
1: o peão? Podem ser os médicos eu acho que a acabar nós temos de é ser a os únicos Qual é o papel do Provedor
0: de Justiça e qual é o papel da Presidência da República? E eu gostaria que a administração pública tivesse sistemas de reclamação, de, de queixa, de protesto dentro da, da administração, eficiente e que não fosse necessário efetivamente esta adulteração do sistema. Uhum. Por outro lado, temos um problema de fundo que é o acesso a um medicamento de alto custo, que é um tema com o qual a sociedade democrática terá que debater nos próximos 15, 20 anos. Há uma pipeline, há uma linha que nos próximos 5 anos nos vai trazer muitos e muitos medicamentos maravilhosos, uns melhores que outros, de terapia génica que, por exemplo, a FDA aprovou há poucos meses um que custa 3,5%. 5 milhões de dólares, portanto, o dobro do Solgença. É algo de extraordinário que a ciência evolua, é algo extraordinário que nós sejamos solidários e apoiamos as pessoas com doenças raras e com doenças genéticas. Temos que conseguir fazer isso, mas também uma coisa é ser solidário e outra coisa é ser nécio Nós temos de ser capazes de discutir o preço do medicamento e eu gostava de deixar aqui uma ideia. Assim como se fez para a vacinação Covid, é preciso convocar a União Europeia, isso envolve a revisão de tratados, envolve muito trabalho, para que a União Europeia que com 450 milhões de habitantes tenha outro poder negocial que não tem um país de 10 milhões de habitantes. E eu acho que a União Europeia tem que ter uma central de compras do um medicamento de alto custo, como fez com a vacinação o Covid, as mais caras que tomamos a Pfizer e a Moderna a, 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 era realmente um caminho que temos que ter, porque ninguém vai aguentar pagar estes preços. Aliás, países muito mais ricos do que nós só aprovaram o Solgença muito mais tarde e são muito mais caracteriosos na sua utilização. E, e, e este é apenas um exemplo de muitos que estão a caminho e, portanto, fica aqui esta ideia de que a Comissão Europeia passa a ter poderes de negociar em nome dos 450 milhões de habitantes, porque uma doença rara em Portugal pode ter 10, 20 doentes por ano, mas se multiplicarmos por 450, ou melhor, por 45, enfim, já chegamos a números mais impressionantes que permite outro poder negocial faça a indústria farmacêutica. Oh, oh
1: André, mas o André conhece bem o sistema de saúde em Portugal e esta questão dos medicamentos a mim surpreendeu-me que uh, um medicamento deste valor que uh, esta, seja administrado de uma forma tão célere e quase informal, porque para tudo neste país que envolva verbas do Estado são precisas autorizações especiais. É muito impressionante.
0: Do... É uma apropriação de certas classes de dirigentes pelos recursos do Estado. É algo, e portanto esta investigação é muito importante, saúde o jornalismo independente, espero que esteja a ser independente, saúde a investigação porque, efetivamente, agora temos é que ir mais longe. As autorizações de utilização especial estão previstas na lei, e cumpriu-se aí a lei, e os técnicos do Infarmed são pessoas que merecem o maior respeito e dão um medicamento a muitas pessoas de todas as classes sociais graças ao SNS. Mas temos que fazer uma reflexão democrática sobre isto, temos que conseguir um preço mais justo, temos que retribuir o investimento da indústria e ressarcir esse capital investido. Mas é preciso melhor negociação, sendo que já há técnicas de negociação interessantes. O custo do medicamento tem aumentado a taxas muito superiores ao dobro da inflação e não é por causa do envelhecimento. As pessoas pensam que é o envelhecimento que está a fazer aumentar o custo. Não, é a inovação. E designadamente na área da genética, que é uma, algo de maravilhoso, que nos consegue fazer tratamentos de facto fantásticos, mas são muito caros. E portanto fica esta ideia de subir a parada para a escala europeia para conseguirmos ser solidários com justiça. E depois não permitir, pronto, a autorização de utilização especial, como o nome indica, é um recurso que está lá na lei do medicamento, no artigo 92, que deve ser absolutamente excepcional... E que de repente, e em 2019 era, isto vem na sequência do bebê Matilde, que nós estamos uhum, a esquecer, sim. também houve aqui muito voluntarismo de de repente perante a Matilde se querer avançar, o primeiro país do mundo a comprar o Sol Gensa. enfim, ainda bem que somos assim tão voluntários e tão solidários, mas que não seja a regra que haja comissões não apenas de médicos fechados no infarmed, que haja se calhar um alargamento, que haja uma comissão no parlamento ou eventualmente decisões ao nível mais alto possível de permitir ou não a compra de certo tipo de medicamentos em função de critérios de melhoria de qualidade de vida, danos sobre sobrevida, enfim, critérios técnicos que os especialistas estudam.
1: Muito bem. <coughs> uh, gostava agora que víssemos como é que o Presidente da República sai deste caso. Acham que estão ou não esclarecidas todas as dúvidas sobre eventuais interferências de Marcial Rebelo de Sousa em favor deste caso? E se vier a ficar provado que o filho do Presidente Nuno Rebelo de Sousa Usou a circunstância de ser filho do Presidente da República para pressionar para a entrada destas crianças luso-brasileiras no SNS, para que pudessem vir a beneficiar da administração deste fármaco valor milionário? Esses telhaços podem atingir o Presidente da República, Eurico Reis? O que é que lhe parece?
3: Só uma coisa, o André levantou um problema que é extremamente importante, que uh, está um bocado fora do, do que nós estamos aqui a, a Então não um desvia a devia conversa. Não, mas uh, é assim, uh, uh, isto tem a ver com a estrutura da União Europeia. Negociar com a indústria farmacêutica é, uh, tem que ser em posições de força e de facto nenhum país europeu, nem sequer a Alemanha,
1: Sozinho tem pode de
3: Exatamente. Portanto, a, a, o, o, o facto da União Europeia ser ou não um parceiro eficaz a nível mundial é algo que nos devia preocupar até porque nós vamos ter eleições europeias. Portanto, isto é uma questão que, é, que, que eu gostaria de, também de, 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 de uh, subscrever aquilo que, que, que o André disse uhum. nessa parte. Eu sou federalista e, portanto, uh, isto é extremamente importante. Agora, não é, não é o que nós, de facto, estamos aqui a... Uh, a debater. Eu, eu de facto, eu gostaria de ter mais informações sobre, sobre esta matéria. E, e portanto, e, e, e gostaria que essas informações fossem apuradas dessa forma tal leal que eu, que eu, que eu referi há pouco. Porque, senão trata-se de pura manipulação política, que é óbvio que vai ter efeitos sobre a digamos, sobre o Presidente da República. A popularidade está... do
1: Presidente da República caiu Popular. de acordo com uma sondagem publicada pelo DNA A larga maioria dos interrogados acham que o Presidente não foi esclarecedor quanto ao seu papel neste caso e só 48% entende que o Presidente deve continuar em funções.
3: Bom, isto... Este... Pronto, lá voltamos à mesma coisa, portanto, agora vai tudo abaixo. Portanto, foi a dissolução da, da Assembleia da República, que era uma coisa perfeitamente evitável. De repente, e, e, de repente não, e...
1: ficávamos só com o órgão de soberania a funcionar os tribunais. É,
3: pois, isso é perigoso, <risos> isso é perigoso, porque, como também já nós, tanto eu como o Luís Fábrica, referimos muitas vezes, o poder absoluto corrompe absolutamente. Portanto, não, é, é, é sempre bom que haja pesos, aliás, freios e contrapesos, porque estas coisas do poder são, são, são muito complicadas. O, o, o Lá ver, o professor Rebelo de Souza, que eu conheci aqui há décadas na Faculdade de Direito de Lisboa, quando eu era estudante e tinha eles e, e tinha um número de votantes suficientes para influenciar a eleição do Conselho Diretivo, eu acho que ele não não, não enfim, não teria cometido um erro desta natureza. Ah, ele vai ser influenciado, mas, portanto, é quem com ferros mata, com ferros morre. Mas
1: acha que ele anda a matar alguém?
3: Não, a, a expressão é, é não tem a ver com mortos propriamente dito. Tem a, a ver com o facto de quem manipula, depois acaba, o karma é, é terrível, não é? acaba por ter algum efeito de, de, de retorno e, e, portanto, e, e de facto ele não foi, não foi esclarecedor mas eu, eu gostaria de uh, ter mais dados para poder tomar uma, uma, uma decisão eu como cidadão normal e depois o, o, as instituições. E, e gostaria que as coisas fossem. Mas é fossem aquilo que o Luís Fábrica clara.
1: disse há pouco. O, o Presidente da República já falou pelo menos duas vezes sobre, sobre esta questão, e de cada vez que, que fala, acrescenta elementos que contradizem declarações anteriores que fez e acabam por aumentar a confusão e não esclarecer nada. Por isso, é que, não eu, por, por não isso é que eu digo nada. que eu não
3: estou a reconhecer o professor José de Souza, que eu conheci quando tanto ele como eu éramos mais novos. Mas, mas a, a questão para mim mais importante é que um, o que está a acontecer é uma degradação das instituições democráticas e isso preocupa-me sobremaneira. Porque a verdade é que aqueles, os puros, os incorruptíveis, aqueles que, que pegam nestas situações para dizer que se fosse comigo nunca acontecia, acontecia. Uhum. Portanto, a única forma de evitar este tipo de problemas é, é estabelecer formas de controle sobre o, o, os órgãos do poder político. E, portanto, e o que nós estamos a, a, a assistir ao longo destes últimos anos é uh, um ataque a, a apresentar as instituições é óbvio que as pessoas que estão nas as
1: instituições que... políticas
3: exato uh, é, é óbvio que as pessoas que estão os titulares dos cargos também não estão a portar-se uh, à altura mas uma coisa é perseguir uh, situações impróprias atuações impróprias uh, o, outra coisa é criar este ambiente que é tudo igual são todos iguais portanto, que, que, que as instituições estão podres, que, que, que não é, vale Vox a pena Popula. e tal, pois, exatamente... Ui. Quando a verdade é que as alternativas são muito piores. Sim. Pronto. Sim. Portanto, eu subscrevo aquilo que o Luís Fábrica disse. Portanto, vamos tentar apurar os factos. Sendo certo que as pessoas provavelmente as pessoas envolvidas provavelmente vão tentar proteger-se e, portanto, e não vão tentar contribuir para os questionamentos. Mas também às vezes
1: é tão difícil apurar apurar a, a verdade, Luís Fábrica. Ou o presidente pode sair incólume deste caso?
2: Incólume, aparentemente não. Uh a atender às sondagens, claro que as sondagens também elas próprias são uma história autónoma que também podíamos aqui discutir <risos> Mas, aparentemente, obviamente, que o seu prestígio pessoal e político ficou afetado. Agora, eu volto àquilo que disse ao princípio. Este resultado era o resultado querido, é que se calhar era. Ou seja, eu volto à mesma história. Querido, eu não, eu por,
1: quem? querido por quem?
2: Querido pelas pessoas que puseram a notícia cá fora, passados de três ou quatro anos, já ter acontecido. Porque eu, 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 e, eu, e que não vão gosto... divulgando os factos claro. aos poucos. Eu, eu não gosto de ser carne para canhão de guerras alheias, não é? E, portanto, quero sempre pensar pela minha cabeça. E a primeira coisa que eu penso é muito bem. Estamos nesta situação, que é uma situação conflituosa do ponto de vista político. Aconteceram uma quantidade de coisas que nos, nas últimas semanas e agora, passados não sei quantos anos, aparece uma coisa uh, deste tipo cá fora. As pessoas, os, todos, todos os personagens que intervieram nesta história andam por aí. Quer dizer, esta história conhecida com estes personagens há não sei quantos anos. E passou agora.
1: Mas, oh, Luís, as pessoas que estão lá em casa ao ouvir-nos estão a pensar assim. Mas esta é uma história que afeta o Presidente da República e afeta o Governo. Sim. A quem é que uh, o conhecimento destes factos vem beneficiar? O, o
2: Governo é muita gente. O Governo é muita gente. Talvez não fosse má ideia também ver quem é que do Governo é afetado por isto. Olha bem, o Governo, que diz a Constituição, é constituído pelo Primeiro-Ministro, pelos ministros e pelos secretários de Estado. E também pode haver subsecretários de Estado. Como neste caso não há nenhum subsecretário de Estado, que sobra para o subsecretário de Estado. Estou a ser claro. Sim. Portanto, vamos ao mais baixinho, 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 que é, neste caso, as que está E de depois estar. também aos médicos. Mas e o... depois também, claro, obviamente. Os médicos, não deixa o o nosso... conselho
3: de administração e não sei o é, que. Sei.
2: E, portanto, uh, uh, eu acho que esta história é um exemplo. Quando nós olhamos daqui a umas semanas ou daqui a uns meses, olhamos para esta história e, e ficamos com uma ideia mais clara do que é que realmente aconteceu. E depois o que é que aconteceu? Se ficarmos. Acho que, se ficarmos, acho que devemos, devemos divertir-nos um bocado com muitas outras coisas com que nos divertimos uh, quando soubemos a história toda, não é? mas voltando um bocadinho atrás, a mim impressionou-me sempre, este, sempre impressionou muito este, a, a data em que os factos são conhecidos pela opinião pública, porque isso obviamente significa que há pessoas que entendem que, os, que é naquele momento que os, dados, que, os, que os factos devem ser conhecidos. Estes factos são velhos e foram trazidos num determinado contexto político uhum. e querem criar determinados efeitos. Os efeitos em que já aí.
1: tínhamos instituições claro, em grandes gastos. Já start.
2: temos instituições em, 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 numa situação complicada, e fica-se a impressão de que há aqui ajustes de contas, pontapés por debaixo da mesa, e que eh, nós, o povo, não é como dizem os, os, os ingleses, e, e, e como e agora para retomar, nós, o povo, olhamos para isto tudo a pensar que se calhar querem que nós digamos determinadas coisas, pensemos determinadas coisas, respondamos determinadas coisas às sondagens. E nós, o povo, de facto, estamos a ser um bocadinho manipulados nesta história toda. E a degradação das instituições também começa pela falta de respeito para com nós, o povo, não é?
1: André Dias Pereira, queria pedir-lhe que, que se centrasse sobre esta questão do, do Presidente da República, porque já a seguir Olha vamos bem, fazer uma análise mais... Olha de facto, esta reflexão
0: de... é interessante, porque a TVI traz este assunto quatro dias antes das buscas à residência do primeiro-ministro. Eu não quero pensar que houve movimentações para que o Ministério Público eh, fizesse as legítimas buscas na residência do primeiro-ministro e, e fizesse aquelas detenções. E com esta publicidade resposta, toda, André? Com
3: esta publicidade como, toda? Com esta como, publicidade toda, André? Não,
0: eu não quero pensar que aquela, digamos toda aquela operação policial que acabou por levar à admissão do Primeiro-Ministro, que tenha sido uma resposta à TVI. Acho que são mero... Quer dizer, senão isto torna-se muito complicado, ou seja, estaríamos a imaginar...
1: O próprio António Costa um governo já disse como... que não acredita em teorias não. cabalísticas, né? Eu acho
0: que porque isso, de facto, leva-nos para outro patamar. Por isso eu prefiro manter-me aqui neste patamar. Eu acho que o Presidente não deve receber reclamações de ninguém. Não percebo onde é que isso está escrito na Constituição não percebo que ele deva estar a agir, enfim, eu sei que eu cumpre os rituais, manda para a presença do Conselho de Ministros, porque não vai diretamente à administração pública, mas não me parece um caminho assim tão saudável, como se vê. Ponto um, ponto dois, gostava de aproveitar este caso para discutir o problema de como ser solidários com quem tem doenças raras e precisa de medicamentos de alto custo, mas ao mesmo tempo haver a transparência de que, não haja um aproveitamento de certas classes de dirigentes que acabam por extorquir do Estado com mais rapidez aquilo que deviam ser decisões de médicas. Mas, enfim, quanto a afetar o Presidente da República, acho que já afetou, e ponto, não, não vai ver mais e nada. Ponto. Mas se apurar, se apurar que o Presidente da República
1: exerceu pressões. Não, eu acho que não. Eu, eu acho que pode ele é a afetar o não. Presidente. Não,
0: eu acho que o senhor Presidente da República não fez pressões nenhumas. Uh, outras pessoas próximas é que realmente se, uh, se movimentaram muito à vontade no Estado. E eu queria chamar a atenção deste ponto. Há uma forma, por exemplo, tivemos o Presidente Cavaco Silva que se apresentava com a sua família, os seus filhos, os seus netos. Era uma forma de estar na política. Aqui tivemos uma outra, Mário Soares também. Toda então, a gente sabe que são os filhos, os netos. Pronto, é uma forma de estar. Não, não estou a dizer que é melhor ou pior. O que eu estou a dizer é que há um risco quando se opta por esta forma só a ideia de que é um mandato unipessoal, que é uma pessoa só, totalmente disponível, 24 horas por dia, o próprio Natal, nunca percebemos bem onde é que ele passava o Natal, estava com os pobres, estava com a República, uhum. que é muito bonito e por isso ele era tão popular. Quando de repente percebemos que afinal ele é um ser humano como nós, tem filho, tem filhas, e longa vida e saúde para todos, e são pessoas com alta formação, leva de facto a este espanto por parte da opinião pública dele. O que tinha a sofrer, já sofreu, não, não vai acontecer nada mais.
1: Uhum. E o que é que uh, as... Quanto, quanto,
0: ao, quanto ao doutor Nuno Rebelo de Sousa, enfim, isso eu não sou especialista em direito, pronto, pode ter problemas. Designadamente, é em... o que eu estou mais curioso, o que se passou em São Paulo no Consulado. Isso é hum. o que eu acho mais interessante. Quer dizer, o que é que se passou em São Paulo para que se consiga em 14 dias uh, que aquelas meninas tenham o passaporte português. Isso é muito interessante.
1: Uhum. E, e sobre isso uh, nada se sabe por, por, em, por enquanto. Gostava agora, na, já na fase final deste programa que avaliassem que medida é que este grau de suspeição que existe neste momento na sociedade portuguesa relativamente às instituições políticas pode afetar uh, o resultado eleitoral nas legislativas antecipadas de 10 de março. Uh, Luís Fábrica, em que medida uh, é que estes factos, esta descredibilização das instituições, este clima de suspeição, podem ser aqui um elemento uh, influenciador do resultado eleitoral?
2: Podem ser, mas não é por causa apenas deste incidente. Vamos lá abrir um bocadinho mais o horizonte as coisas que têm é estado a correr mal desde há muito tempo. E, portanto, desde há muito tempo que nós assistimos a uma sucessão de factos que não são uh, elogiosos para as instituições uh, e uh, tem havido, correspondentemente, na, na, na opinião pública e na mente do cidadão comum, aquela ideia de que há qualquer coisa que está a correr muito mal e uh, no âmbito das instituições uh, e... E como o, o Edir Correios disse há pouco, de facto não é preciso muito mais para perceber porque é que algumas forças políticas radicais, populistas, extremistas, estão, estão a subir. É muito fácil de explicar o Chega, a razão que claro, é um... de fazer
1: nada. Não, não, é, é
2: fazer não só o Chega, como também os populismos de esquerda, e o que ponho toda a gente no mesmo saco. Não, não, não tenho aqui nenhum particular. Nenhum particular uh, antipatia ou simpatia por nenhum deles. Não, uh, mas é
1: a forma como se aproveitam desta agenda. É desta agenda mas
2: repare, mas é, o, o, o desprestígio das instituições. Ah, repare só, hoje acordámos de manhã, hoje não é, hoje, hoje, hoje no dia em que estamos a gravar, uh, com, uma, uh, com uma manifestação de, soares ativistas políticos que resolveram bloquear pela enésima vez uma estrada. Ora bem, nós vivemos numa democracia. Numa democracia, quando alguém não está de acordo com alguma coisa, refila, grita, faz aquilo que lhe apetece, mas há, há meios institucionalizados, estamos a falar das instituições, há meios institucionalizados para veicular o descontentamento e o protesto. Quando eu, numa democracia, resolvo afrontar as instituições, para fazer valer o meu ponto de vista. Isto, não é, isto também é pôr em causa. Isto, isto, isto obviamente, quando se diz ah, e o chega, vai beneficiar. Claro que vai. Aqueles tontinhos que hoje estavam lá a bloquear, a bloquear a, 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 aquela rua estão a fazer um favor fantástico. Essa gente, eu acho que eles são tontinhos, quer dizer, não lhes chamo pior do que isso, mas, de facto, é preciso ter cuidado que degradar as instituições acontece todos os dias. Uhum. Acontece, por exemplo, repare só, também nós não... O, o ataque ao Ministério Público feito por órgãos de soberania ou titulares de órgãos é pôr em causa as instituições, porque nós podemos criticar o Ministério Público por todas as possíveis imaginárias. Tem que ser sobre o assunto e, portanto, obviamente que ninguém é, é imune Mas a crítica Mas o Ministério
1: Público também não se pode pôr na posição claro de não. achar que não pode ser criticado. Claro não é? que
2: sim, tem sido criticado. Agora, é preciso ter, ter, ter atenção que não há instituições boas instituições más consoante os dias da semana. E, portanto, quando nós atacamos as instituições, eh, eh, da forma como tem sido feita por todos os membros dos órgãos, enfim, a colegialidade dos membros dos órgãos nos nos, não soberania, nos últimos anos, mas até, até nas últimas décadas. É evidente que isto tem consequências.
1: Uhum. Eu
2: não posso eh, chamar cobras e legados ao Ministério Público e pensar que isto não vai ter consequências. Não posso chamar cobras. Eu não sou ninguém, e, portanto, é aquilo que eu digo tanto está como deu, não é? Mas, os próprios órgãos de soberania têm sido dos principais responsáveis pela degradação da qualidade institucional da nossa democracia. Muito
1: bem. André Dias Pereira, o que é que, o que, é que pensa sobre este assunto? Tem que ser, tem que ser rápido, porque estamos Sim, a terminar. Sim, acho a que
0: Desculpe. vai ter consequências. As forças extremistas tendencialmente irão aumentar a sua votação. Portanto, muito rapidamente. É isso.
1: Uh, Eurico Reis, uh, qual é que é a sua opinião? Que repercussões, que e efeitos colaterais uh, eleitorais podem ter uh, estes casos? que, têm que ver, Estes casos
3: beneficiam única e exclusivamente, porque eu não partilho da ideia do Luís Fábrica, porque o único partido que se diz antissistema, mas que aproveita o sistema, é o Chega. Portanto, o único beneficiário destes, uh, destes factos uh, é o Chega. Uh, porque os outros partidos, todos os outros partidos, se inscrevem dentro do sistema constitucional vigente. O Chega é o único que diz que está de fora. E, portanto, acaba por beneficiar de algum desespero das pessoas que não veem a democracia a funcionar. E isso é extremamente perigoso, porque aquela gente não nos vai trazer nada de bom como aliás já se viu nos Açores. Mas há, há, há aqui um problema. Eu, eu há bocado disse que os titulares dos cargos não se estão a portar bem. E os titulares dos cargos do Ministério Público também não se estão a portar bem. Muito bem o está... Ministério Público neste momento não tem qualquer controle sobre ele. E numa democracia não pode haver nenhuma instituição que não tenha um freio e um contrapeso para, para moderar a sua, a sua atuação.
1: Estamos a terminar e eu preciso um pouco mais de tempo do que é habitual para fechar o programa, porque este é o último em nome da lei. Foram mais de 500 edições, é tempo de eu seguir novos caminhos e este espaço ter outros protagonistas. Quero agradecer muito, muito a todos os que tão generosamente por aqui passaram ao longo dos últimos 13 anos, foram 13 anos, estamos a falar de mais de mil pessoas que nos dispensaram o seu tempo e o seu conhecimento, para nos fazer perceber casos de justiça, decisões dos tribunais temas, direitos e garantias e questões da atualidade, mas quero fazer um agradecimento muito especial a dois dos convidados do programa de hoje que não sabiam que vinham para o último programa, Eurico Reis e Luís Fábrica que foram comentadores residentes do programa nas edições dos primeiros anos e aqui estiveram graciosamente todas as semanas a ajudar-nos a formar opinião sobre temas da justiça quero agradecer também aos técnicos Carlos Schmidt Rui Glória e Carlos Vermelho que durante todos estes anos permitiram que o programa tivesse a qualidade técnica sonora que teve e um grande, um enorme agradecimento e perdoem-me por estar emocionada assim que nos seguiu pela rádio, pelo digital ao longo de todos estes anos a todos, 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 o meu bem-haja e até sempre
0: Em nome da lei.